0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des ABZ-für-die-Ohren-Podcasts. Mein Name ist Lynn Esenwein. ich bin Redakteurin der Allgemeinen Bäckerzeitung und ich werde euch durch diese Episode begleiten. Dieses Mal legen wir Brote das Messer und schmieren uns angesagte Stullen. Dafür müssen wir das gute Stück aber erstmal schneiden. Warum es sich lohnt, dabei über eine in die Theke integrierte Schneidemaschine nachzudenken, verrate ich euch in wenigen Minuten. Bevor es ran an die Messe geht, habe ich noch eine Frage an dich. Möchtest du den Podcast nicht nur hören, sondern dir an dieser Stelle selbst Gehör verschaffen? Möchtest du branchenrelevante Inhalte recherchieren und vermitteln, sowie dein Praxiswissen, das du als Bäcker oder Bäckerin in der Backstube gesammelt hast, selbst zu Papier bringen? Dann bewerb dich bei uns als Redakteur. Weitere Infos dazu stelle ich dir in den Shownotes zur Verfügung. Und vielleicht hören wir uns dann schon bald außerhalb des ABZ für die Ohren-Podcasts. Geschnitten bitte, ruft der Kunde dem Verkaufspersonal zu. Wer diesen Wunsch erfüllt, muss dem Kunden bei herkömmlichen Brotschneidemaschinen den Rücken zudrehen, sobald er oder sie das Brot einlegt und schneidet. In der Theke integrierte Brotschneidemaschinen schaffen hier Abhilfe. Das Verkaufspersonal muss sich bei deren Bedienung nicht wegdrehen. Erster Pluspunkt, das Brot vor der Kundschaft zu schneiden, heißt auch mit Ihren Kontakt bleiben. So lassen sich schnell weitere Produkte verkaufen. Laut Herstellern können Sie in den meisten Theken auch nachträglich eine entsprechende Öffnung für die integrierte Maschine unkompliziert einbringen. Ein weiterer Pluspunkt, eine solch integrierte Maschine nutzt den Verkaufsraum optimal, da sie keinen zusätzlichen Platz im Gang benötigt. Eine Aufstellfläche im Bereich des Brotregals entfällt, gleichzeitig bleibt im Bereich der Theke die Präsentationsfläche erhalten. Zum Einlegen des Brotes lässt sich das Gerät nach oben öffnen, was ein bedienerfreundliches Schneiden ermöglicht. Und auch in puncto Hygiene sind integrierte Modelle interessant. Da die Schneidetechnik in die Theke integriert ist, gibt es weniger Oberflächen, die Staub- und Brotresten ausgesetzt sind. Viele Maschinen lenken die Krüme intern zu einem leicht zugänglichen Krümelfach. Dieses sollte dann auch täglich gereinigt werden, denn Krümelreste führen zu Verkeimungen. Dabei gilt aber, Finger weg vom Wasser, denn Wasser ist auch ein Keimträger. Das Krümelfach sollte das Personal lieber ausfegen und die Krümen mit Bürste, Pinsel, Industriesauger oder Druckluft entfernen. So fallen sie in die entnehmbare Krümelschublade. Und sollte es dann doch noch anhaftende Reste geben, diese mit einem feuchten Lappen abwischen. Beim Reinigen des Krümelfachs endet die Reinigung allerdings noch nicht. Auch die Messer der Schneidemaschine sollten regelmäßig sauber gemacht werden. Das verlängert ein einwandfreies Schnittergebnis. Und sollte das dann doch mal nachlassen, gibt es verschiedene Punkte zu beachten. Ein Messertausch ist allgemein erforderlich, sobald das Brot beim Schneiden mehr gedrückt als geschnitten wird. Dies ist zuerst bei Broten mit einem großen Volumen und weicher Krume erkennbar. Manche Maschinen melden aber auch schon ganz automatisch, wann es Zeit ist, das Messer abzugeben und es durch ein neues auszutauschen. Messer sind aber nicht nur zum Schneiden da. Auch zum Schmieren kommen sie regelmäßig in Bäckereien zum Einsatz. Und zwar dann, wenn das Personal wieder leckere Snacks zaubert um die dann aber auch an den Mann und die Frau zu bringen, ist es wichtig zu wissen, was die Verbraucher von den Brotaufstrichen erwarten. An pflanzenbasierte Ernährung kommt heute keiner mehr vorbei. Neben Vegetariern und Veganern fordern auch Flexitarier einen bewussteren Konsum und Umgang mit tierischen Produkten und wünschen sich mehr pflanzliche Anteile bei Aufstrichen. Da gilt weniger Fleisch, mehr pflanzliche Alternativen, mehr frische Zutaten mehr pflanzliches Eiweiß und mehr pflanzliche Fette. Für letztere gibt es genug Beispiele. Raps, Sonnenblumen und Palmöl sowie Shee-Butter sind nur ein paar davon. Palmöl steht allerdings aus Umweltschutzgründen in der Kritik, Shee hingegen gilt bei Herstellern als eine besonders verträgliche Alternative, die bei Kunden sehr gut ankommt. Gut an kommt bei den Kunden immer auch eine vegane Alternative zu Käse und Fleisch. Als Scheiben- oder Reibekäse eignen sich Produkte auf pflanzlicher Basis für die Herstellung belegter Brötchen, veganer Burger oder warmer, vegetarischer Mahlzeiten wie Pizza und Kies. Wer auch das Fleisch, etwa im Burger, ersetzen will, kann zum Beispiel auf Gemüsetaler zurückgreifen. Auch Fleischkäse auf Basis von Mais- und Erbsenprotein befindet sich mittlerweile im Angebotsportfolio des ein oder anderen Herstellers. Pflanzliche Alternativen überzeugen aber nicht nur damit, dass sie vegan sind. Kunden achten zunehmend auch auf die Inhaltsstoffe. Sie wollen Qualitätsprodukte ohne Zusatzstoffe, ohne Geschmacksverstärker, ohne Konservierungs- und Farbstoffe. Gleiches gilt auch für das süße Frühstück, insbesondere im Hinblick auf den Zuckergehalt. Zwar erwarten die Kunden sicherlich keine Konfitüre ohne Zucker, aber es sollte so wenig wie möglich davon enthalten sein. Profilieren kann sich eine Bäckerei zum Beispiel mit zuckerarmen Konfitüren im Miniglas. Mit eigenem Logodruck auf dem Deckel. Die Präsentation ist das A und O. Denn wer sich die Mühe macht, vegane und vegetarische Alternativen oder eine zuckerarme Konfitüre ins Angebot aufzunehmen, der will auch verkaufen. Preislich sind solche Produkte etwas teurer anzusetzen. Hochwertige Inhaltsstoffe bzw. Besonderheiten eines Produkts sollten daher den Kunden gegenüber transparent gemacht werden. Dann werden die auch höhere Preise akzeptieren. Fürs Marketing gilt es also, etwa die Herkunft, die Zusammensetzung und die Erzeugung der Produkte zu erklären. Das schafft Vertrauen. Bäcker sollten die sozialen Medien nutzen, um beispielsweise den Snack der Woche zu posten. Und mit diesem Tipp sind wir auch schon am Ende dieser Episode angelangt. Gerne möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Schön, dass Sie uns über das halbe Jahr hinweg begleitet habt. Wir sind jetzt in der Weihnachtszeit angelangt und das möchte ich zum Abschluss nutzen, um euch im Namen des gesamten ABZ-Teams eine schöne Vorweihnachtszeit sowie frohe und besinnliche Feiertage zu wünschen. Kommt gut ins neue Jahr. Dann wartet auch meine Kollegin Florentin Hübscher wieder mit einer neuen ABZ-Für-die-Ohren-Episode auf euch. Um die Tage und Wochen bis dahin zu überbrücken, hört auch gerne in unsere vorherigen Episoden rein. Dort neben einem Spezial mit dem Bäcker des Jahres 2021, Heinrich Heiner Beck, noch weitere spannende Themen rund um Kälteanlagen, Kaffee, Snacks und vieles weitere auf euch. Reinhören lohnt sich!